0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 69. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha estado un poco movido en la comunidad acerca de lo que se llama el Agile Coaching Growth Wheel, que no hay una traducción oficial todavía a, al español, pero sería como la, la rueda de la crecimiento, rueda del del crecimiento del Agile Coach, ¿no? Entonces, eh, vamos a discutir un poco de eso y, y vamos a, a ver qué opiniones tenemos por acá, ¿no? Estoy con Jorge y Diógenes y, bueno, no sé quién de los dos quisiera dar una pequeña introducción sobre de qué estamos hablando, ¿no?, con este con esta rueda de crecimiento del IAL del Coach, Diógenes o Jorge.
0: Es una, por lo que entiendo... Y por, y por lo que la he usado de, 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 en un curso que tomamos este es una evolución de el X-Wing que le llaman de Lisa Atkins que son las áreas del de, de al Coach eh, en este caso esta rueda se usa como un self-assessment para decir en qué nivel estoy de, de, de cada una de las áreas para ver en cuál necesito trabajar y pues las distintas áreas que maneja es yo el, el, el coach como Agile eh, Practitioner en el área de servicio, en el área de coach, en el área facilitador, de guiar el aprendizaje o, o de maestro, de dar eh, eh, consejo, advising, de ser líder y de transformar la organización. ¿no? Son esos este, ocho segmentos que tiene esta rueda y consiste... Eh, hacerse una autoevaluación para ver dónde estamos y ver qué áreas queremos crecer. Algo que me gusta mucho, no lo manejan, pero no dicen que tienes que ser perfecto y redondo, ¿no? Que esa es una, es una ideología de management muy antigua que, que se reemplazó a principios del 2000, este, en el que el enfoque es, bueno, vamos a trabajar en tus fortalezas, ¿no? Muchas veces eh, haces este assessment y trabajas en Tal vez te vuelves un experto más en lo que ya sabes o te consideras más uh, más experimentado o de mejor nivel. Va, Sí, de acuerdo
2: de eh, esta, esta rueda de crecimiento, de ahí el coaching nace de precisamente de la necesidad de, de darle un poquito más de, de profundidad a esas competencias que se necesitan para abordar Agile Coach, entonces hubo foros por allá en Europa que detonaron este tipo de, de conversaciones en uno de los, de los eventos agilistas, donde pues, nace la pregunta de, de qué, qué modelo, qué competencias se ocupan, qué necesitamos, qué, qué, qué guías hay para, para apoyar el crecimiento eh, más allá del, del modelo que comentábamos ahorita, de Lisa Atkins, de ahí el coaching que se hizo hace unos, unos 10 años por allá. Entonces, eh, este modelo pues eh, empieza a tomar seriedad derivado de, esas, de esos eventos y, y se adopta por ahí creo que del Scrum Alliance en donde se empiezan a reunir un grupo de personas a, a darle un poquito de, de seriedad y profundidad a lo que son las competencias que se ocupan para crecer en, en Agile Coaching. No menciona necesariamente como Agile Coach, sino que Rueda de Crecimiento de, de, de Coaching Ágil. Y pues definen una serie de competencias, de, de dominios que tienen sus propias habilidades a desarrollar. Entonces eso es algo que incluso está en proceso, no es, no es un trabajo ya completado, hay esfuerzos internacionales de hecho en, en Latinoamérica hay un grupo en donde nos reunimos de, de forma periódica y, y discutimos cómo serán la, las traducciones eh, al, al, al lenguaje español eh, cómo se va a abordar, cómo se va a comunicar y también hay inputs hacia el grupo internacional que se está formando en donde también hay reuniones periódicas entonces de nuevo hay un trabajo en progreso no es un trabajo terminado y la idea es que sí sea como una, una guía personal para crecer en estas, en estas competencias. No necesariamente todas las competencias tienen que estar 100% desarrolladas, pero es una guía para saber por dónde nos vamos a, a inclinar. Estamos hablando de un montón de, de, de competencias, ¿no? Entonces estamos hablando de más de una, unas 30 competencias al menos. Entonces el, el ser experto en todas pues es, es bastante complejo. Pero sí nos da una guía de, de saber cómo, cómo vamos evolucionando y cómo, se, cómo seguir masterizando en Agile Coach. Entonces, esa, eso es brevemente.
1: Esa iba a ser una de mis preguntas, ¿no? Porque veo que pues, son en realidad nueve áreas en donde el, el self-mastery está al centro. Este, como me imagino yo la, la gran mm. habilidad ¿no? que... que, que de la que viene todo lo demás pero como dices se vuelve complicado ¿no? ser experto en tantas áreas o ser incluso eh, muy bueno en, en las áreas ¿no? porque ya creo que hay una diferencia ¿no? entre ser experto, entre conocer todas las áreas eh, pero una historia ya muy distinta es como aplicar ese conocimiento y ser excelentes es aplicando ese conocimiento ¿no? entonces eh, en mi carrera he visto incluso estilos de coaching. Son como una colección o una, una un subset de, 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 estos, de estos nueve factores. ¿no? A lo mejor alguien es súper bueno siendo un, un practicante o un experto en línea, en los métodos ágiles y demás, pero quizás su approach no sea tanto de... de un líder que sirve, ¿no? Un líder, un servant leader, como, como se dice mucho en la agilidad. O incluso, este no es alguien tan bueno dando consejo, pero es alguien muy bueno entrenando. Eh, entonces, ¿cuál sería la expectativa si es que la hay? En uh -huh. cuanto a qué tantas áreas de esto hay que cubrir, decía Diogenes que no hay que hacer, no, no se necesita hacer un círculo perfecto, es decir, conocer todo de todo. Pero... ¿Habrá ciertas habilidades o ciertos dominios que sean como los más cruciales para al menos empezar o, o empezar a encaminarte como un IAL coach ya más experimentado o más efectivo?
0: Creo yo que, si bien comentaba lo de lo de que no debemos de buscar el, el, el máster y en todos los aspectos, también debe haber un, un nivel mínimo, ¿no? Este, En el ejemplo de un individual contributor que trabaja en Estados Unidos, no No esperas que un desarrollador sea un gran comunicador, no esperas que haga grandes presentaciones, pero esperas que hable, que hable el idioma, eh, trabajando en México eh, o, o en países de, de, de habla hispana es igual, o sea, si no tiene un, dom un cierto dominio del lenguaje inglés pues es difícil presentarlo con un equipo este, distribuido a nivel internacional. Y, y es un ejemplo básico, ¿no? O sea, oye, pero la programación no tiene nada que ver con el idioma inglés. No, pero necesito que hable inglés. ¿no? Y es un requ es requerimiento mínimo. Entonces, ¿alguna vez vi una presentación del tipo de CEO que debe de tener cada empresa en distinto nivel? Un CEO como, no sé, hablemos de famosos, como Warren Buffett, no te sirve en un en startup. Un CEO como Elon Musk no te va a servir en, un, en una Coca-Cola, en una empresa como Coca-Cola, que es un mercado estable, que es, un, es de la misma manera un coach, cuando traes un coach a tu organización, debe de haber un coach de arranque. Oye, no tenemos idea de lo que es ágil, ¿a quién me recomiendas? Oye, ya tenemos agilidad, pero tenemos estos obstáculos. Eh, tenemos el problema que no sabemos qué hacer porque todo está bien. ¿Cómo nos ayudas, no? Entonces, dis eh, distintas habilidades de los coach se requerían en distintos momentos y uno del, de los problemas que yo le veo a este tipo de, de ejercicios es la parte del self assessment debes de tener una gran madurez para hacer este, este, este assessment ¿a qué me refiero? me ha tocado trabajar con unos compañeros que se ponían mastery y nunca han dado una presentación, han trabajado en tres proyectos ágiles este yo le comentaba, bueno, el máster y yo veo a alguien que, que, que tienes un tema y lo desarrollas no en la organización, sino a nivel industria. O sea, tal vez ya te paraste a dar una presentación en una conferencia, y ya, ya, ya hiciste un white paper acerca de, de, de alguno de tus temas. Este, entonces es el problema que yo le veo con el self-assessment, ¿no? O sea, que hay mucha gente que es perfecta, <risa> que todo lo sabe y todo lo puede y ya no necesitan aprender más y se van a poner así como que ah, yo soy fregón en todo, ¿no? Y sí, lo ese lo es, es el único problema. ¿no? Lo,
2: lo interesante de la, de la rueda y, y desde la, vaya, la, la fundación de, de esta iniciativa... Eh, a, habla de la, la intención de que este assessment no necesariamente sea self-assessment, sino que sea con un acompañamiento en donde alguien más o un grupo pueda ayudarte a determinar el nivel de competencia en cada una de las, de las habilidades, entonces eso se me hace también muy, muy interesante. Y, y parte de las, de las inquietudes y el motivo por el cual se le está dando mucha vuelta, a esto es porque eh, se pretende que no que, o que, que solvente la difusión o, o lo difuso que hay de las competencias actualmente, porque hablamos de varias, varias estancias, varios lentes y, y hay muchos másters ¿no? en la competencia. Entonces eso, ese es uno de los temas que se quiere evitar a, al hacer algo como esto y dándole mucha profundidad la intención es que, que se evite y que podamos tener a asesmen más, más, más objetivos en, en ese sentido. Entonces, eh, al, al hacer to toda esta vuelta de la, de la rueda, pues vamos a poder evaluar. ¿no? Y, y algo interesante también es que, ahorita mencionaba al inicio, que no está eh, diseñada para Agile Coaches específicamente, es una rueda de competencias de IEL Coaching, en donde puede ser un Scrum Master, puede ser un IEL Coach, puede ser un líder, puede ser un, un agente de cambio, un consultor que aplique pues, estas competencias. Entonces, eso es más interesante porque dependiendo del rol, podrá ser la, la, el, el, el recargue, digamos, de, de competencias que vaya a tener cada quien. Entonces, hay mucho... Mmm, hay mucho de filosófico atrás de, de la iniciativa de la rueda, ¿no? Muchas discusiones que se están teniendo para, para un solo tema, ¿no? Para una sola competencia hay muy, muchos días de, de conversación. Sí, porque cada sí. una de
1: ellas es un mundo, ¿no? Es eh, convertirte sí. en alguien experto o muy efectivo. En solo una de ellas puede ser un pad de carrera completo, ¿no? Incluso, o sea, alguien que, que se dedique a a la facilitación, o alguien que se dedique al entrenamiento, o alguien que se dedique al, a las transformaciones y demás. Cada una de esas áreas es, es muy, muy amplia. Pero una pregunta que tengo es, estamos hablando de todos estos aspectos, ¿no? ¿Se propone entonces que todo esto lo cubra una sola persona, un solo coach, un solo líder en, digamos, una organización? O pudiéramos tener, digamos, si yo tengo mi organización de, vamos a decir, 100 personas y de esas 100 tengo 5 coaches, pudiera yo tener una rueda como colectiva para decir, ok, es muy difícil que todos sean expertos en todo y como decía Deógenes, ¿no? Para ciertas etapas de una transformación O ciertas etapas de una organización Pues serán mejores o no tan convenientes Unos perfiles u otros Entonces, ¿qué tanto se podría... Eh, hacer una estrategia en cuanto a cómo cubrir lo más que se pueda de, de, este, de estas áreas de, de, de expertise, pero no necesariamente con una persona, ¿no? A lo mejor mi equipo de IL Coaches tiene esta... Eh, o entre todos ellos cubren estas áreas de, de, de muy buena manera sin que necesariamente todos sean expertos en todo, ¿no? No sé si sea algo que, que se ha planteado o solamente se se propone como, como un framework individual, ¿no? A nivel individual de cada, de cada coach en este caso.
0: Me gusta tu optimismo. Cinco coaches para un equipo de 100 personas. De hecho, no tienen que ser roles
1: dedicados, ¿no? Pudiera, pudieras tener un PM que también tenga que ese rol, ¿no? De agente de cambio. Que... O tienes un software engineer que tenga ese rol, ¿no? O sea...
0: No, eh, eh, a, lo que, a lo que voy es... este me gusta lo que comenta Jorge, que eh, si bien comienza un self assessment, en, te juntas en equipo a, a revisar, oigan, me puse aquí, no sé cómo estoy en esto, qué me recomiendan, y, 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 el, y, el, y el que varios presenten su, su rueda este, y, y la ajusten a partir de las experiencias de los demás, ¿no? Eh, Ahora sí que, que, que cada vez que hacemos el podcast me, me termino ajustando mi rueda. Ese, ese, ese es un, un buen ejercicio. Eh, algo que me, con lo que me quedé mucho es que comentabas cada competencia requiere un plan. Eh, pudiera requerir un plan, un, un path de carrera completo y sí. O sea, lo, lo hemos visto eh, bastante donde hay trainers ágiles donde solo se dedican a dar los cursos y ellos no te entran a un equipo a, a hacer una transformación ágil. Y hay gente que hace transformaciones, pero no te da un curso. ¿Quieres aprender? Ahí están los libros, vete a un curso, etcétera. Entonces se da ese tipo de, de, de segregación. Me, me ha tocado verlo bastante. Aquí la, la, la parte interesante me gustaría trabajar. Por cierto, hay que dejar la liga a la, a la rueda en, 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 en nuestras redes sociales para que los que nos siguen y nos están escuchando sepan a qué nos referimos. Pero parte de lo interesante de la rueda es que Viendo el modelo de X-Wing de Elise Atkins, que comenzó con las disti distintas este, competencias de, de, del coaching, uh, había varias que yo desconocía cuando por primera vez vi esa, e, e, ese círculo hace seis años. Y fue donde oh, eh, me llamó la curiosidad, empecé a leer artículos, eh, a leer libros acerca de, de, de eso y, sobre todo, a hacer experimentos. Dependiendo del equipo en el que estaba, era el tipo de, de, de experimentos que hacía. No es lo mismo estar en el equipo de desarrollo de, de nuevo producto y ser un, el Scrum Master a estar como Scrum Master del equipo de, de DevOps encargado de, de, de hacer el release del código o estar en un equipo de operaciones en, en vivo. Distintos equipos, distintas necesidades, tamaños de la organización, requieren distintas áreas en distintos momentos. Entonces, también saber identificar eso es bastante importante.
2: Y, y lo interesante también aquí es que eh, el planteamiento es para ayudar a aquellos que están acompañando eh, procesos ágiles o, o transformaciones ágiles en una organización, o que están ayudando a una organización o equipo, a transicionar hacia la agilidad. Entonces, si estamos hablando de, de un rol de ese tipo, ya sea Scrum Master, el Coach, Líder o, o algún directivo, pues no necesariamente es un Trainer. Estamos, estamos hablando de alguien que está acompañando esa, esa agilidad. Entonces, las competencias para que haya un acompañamiento del lado individual, pues son todo ese abanico que vemos allá pues por eso a mí también me hace sentido que si es un trainer, pues estamos hablando de unas competencias muy, muy agrupadas, ¿no? pero si es un acompañante, digamos, de, una, de un cambio hacia la agilidad, ahí sí me, 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 me hace sentido todo, todo ese, ese repertorio del que habla. Muy bien,
1: y, y bueno... Hay alguna alguna de estas áreas que consideren como primordiales, unas más que otras o, o básicas. Eh, entiendo que quizás la respuesta inmediata pues sea pues todas, ¿no? Por algo están ahí, pero no sé si haya alguna que que sí sea como no 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 poder hacer un buen trabajo de coaching sin ella no, no sé qué opinan al respecto, cuáles son las,
0: Ajá, las sí. áreas
1: a las que priorizarían, ¿no? si ustedes aconsejaran a un ayal un coach que quiere, que quiere crecer ¿no? en, en, en qué enfocarse o qué tiene más impacto eh, en general
0: al, a mi ayal coach con el que estoy trabajando yo le dije llena la rueda y luego platicamos y vamos a mover y vamos a trabajar, entonces ¿qué le recomendaría a alguien? es llena tu rueda con tu coach, con tu mentor, revisa cómo, cómo estás y, y define un camino. Es una herramienta de, de trabajo, ¿no? No es algo que haces y ahí queda. En mi opinión, las. Digo, por, por algo es una rueda y, y por algo todos los. Eh, eh, y es para darle una equidad a cada uno de los puntos. Si vas a forzar, lo cual estoy de acuerdo, este, una importancia, yo diría que la parte del practitioner, es muy difícil. Servir, coachar, facilitar, enseñar, aconsejar, eh, y cualquier cosa de lo que quieras, si no has hecho la si no has hecho un si no has hecho una práctica, si no has experimentado, si no has tenido buenos resultados o malos re y malos resultados. Eh, puedes terminar dando consejo o, o desde un punto intelectual leí un libro, leí un artículo, fue una conferencia escuché a esta persona si me preguntas a mí cuál es la más importante yo diría que la parte del practitioner es la que más trabajo requiere no, eh, independientemente del, de, de a qué nivel estés de coach Sí, yo, yo
2: creo que, que dependerá del, de dónde venga el, el, este, este rol acompañante de, de la transformación porque podrá ser que un líder no traiga los conceptos de agilidad pero sí traiga conceptos como pues, de, de, de coaching, de asesoría, de liderazgo, eh, de guiar aprendizaje y, y eso le permita acercarse a, a, a un nivel al, al menos inicial en este, en este sentido. Y, y por otro lado puede que haya un agilista que empiece a practicar pues, pra métodos, eh, frameworks ágiles pero aún no tenga acercamientos a competencia de coaching o incluso de asesoría, de transformación incluso. Entonces, eso me parece interesante que esto permite, desde mi perspectiva, un, un crecimiento desde diferentes lugares. Entonces, no, no está limitado a alguien que inicie precisamente como agilista, pero será algo que tendrá que tener. Eh, algo interesante que hay acá en el, en el modelo habla de, de cinco niveles que creo que se pueden ir como que subiendo de, de, en, en la rueda como amplificando entonces habla de un nivel inicial, nivel de beginner, habla de, de un nivel eh, a, le llamo advanced, advanced beginner y, y de ahí se va al practitioner y ahí es donde yo creo que está como que un punto medular al llegar a un practitioner en al menos la mayoría de las competencias, creo que ya pudiéramos estar en un, en un nivel interesante. Y de ahí ya estamos hablando de un guía hasta llegar a un catalista, ¿no? un catalizador de esa competencia. Entonces ese, eso me parece también interesante, ¿no? de cómo eh, ese, ese asesor del que hablamos pudiera ir ¿no? que, de tanto De tal forma que si, que si atrevo habilidades de liderazgo, de, de coaching, a lo mejor de consultoría, pero no tengo las habilidades de, de agilismo, pues es algo que me ayudaría a irme por allá. Por el contrario, si traigo sí, si traigo más ágiles, pero me faltan todas las demás eh, y puedo, puedo ir creciendo en, en métodos ágiles pues difícilmente podré acompañar a una organización o a un equipo en su transición hacia la agilidad. Claro, lo haré desde, la, desde el practitioner de, de los métodos, pero me faltará el coaching para poder identificar esa, esa, esa transformación. Me faltará la asesoría, la mentoría para poderlo guiar en el camino. Entonces, eh, creo que alguno uno de, los, de los dominios que falte estaría incompleto el, el acompañamiento. ¿no? Tal vez no sería suficiente.
1: Y se pone interesante, ¿no? Ahí cuando eh, al definir como esas, esos niveles de, de masterización que tienes, ¿no? Porque obviamente se vuelve algo, algo subjetivo. E incluso si les preguntas a otros, ¿no? Pues te atienes a la subjetividad de otros de, de todas maneras. Creo yo que sería difícil establecer algo más cuantitativo. Porque pues implicaría, no sé... Quizás alguien que te estuviera evaluando ¿no? <coughs> evaluando en tu trabajo diario, como para que determinara si estás usando o no los principios. Entonces, creo que... que
0: existe la herramienta. En algún momento la llegué a ver. Había herramientas, así que te daban un radiador donde los le daban una encuesta somos... a todos los de tu equipo. Sí. Y, 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 y todos contestaban y te decían cada equipo y tu organización y tu coach. Y eran feedback 360. Y a mí se me hacía mucha este mucho dinero para algo que...
1: Mucha burocracia. Que,
0: que, que sabes cómo es... ¿Perdón?
1: Mucha burocracia incluso, ¿no?
0: Sí, mucha burocracia. Creo que parte de, lo, de la intencionalidad o, o, es que en algún momento tiene que ser cualitativo. O sea, no todo se puede cuantificar, eh, sobre todo el expertise, o sea yo puse una barrera muy alta, ¿no? Cuando te vuelves este conferencista, cuando desarrollaste un modelo nuevo que no, que no existía, haces tu propio framework a escala y, 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 sí. y bueno una vez y que haces tu propio framework a escala que sigue, ¿Lo, vend lo vendes a cinco clientes, a diez, o sea, <risa> eh, aun cuando puedes cuantificarlo, eh, eh, ¿qué métricas utilizas, no? Entonces uh -huh. a mí me gusta el assessment de manera cualitativa, complementado con lo que, vuelvo a lo mismo con lo que decía Jorge, de, de, de trabajarlo en equipo, trabajarlo con coaching, trabajarlo con guía, porque si quieres un cuestionario y saber cómo estás, pierde mucho la parte humana y termina siendo un assessment o una certificación de, de, de sí. a, a nivel individual, ¿no?
1: Sí, y yo creo que esas evaluaciones más objetivas es quizás la mejor aproximación, que, aproximación conveniente ¿no? que tendríamos para un modelo como este, ¿no? Y sí se vuelve un poco... Bueno, aquí el, en, en el material que vamos a poner los, los, los links a, a todo el material de la, de la rueda de crecimiento te dice incluso, ¿no? Pues qué significa el, el primer nivel, como, digamos, eh, como novato, como novato avanzado, como practitioner, como guía y como catalista, ¿no? Este, y sí me, sí creo que, como dice Jorge, ¿no? En el nivel del practitioner, yo creo que está como mucho el, el, el balance que a lo mejor eh, muchos buscarían para tener en, si no todas las áreas, pues la gran mayoría, ¿no? Eh, porque ya se define como alguien que puede demostrar experiencia comprobable con el principio ¿no? al que se refiere. Si estamos evaluando la una habilidad de los frameworks y las prácticas, por ejemplo, pues que no solamente tenga el, el, el marco teórico, ¿no? que es el nivel inicial, o solamente algo de experiencia práctica que sería el siguiente nivel de como inicial avanzado, sino que ya en el día a día se vuelva pues algo de todos los días, ¿no? Y es ahí donde empiezas mm -hmm. con el nivel de del practitioner, ¿no? De, o de, del practicante y ya los otros creo que el, el guía y el catalista vienen a involucrar más de las otras áreas en su conjunto, ¿no? Como decía Jorge, sí, a lo mejor puedes tener los frameworks y o sea, los frameworks aprendidos muy bien y tener mucha experiencia con ellos como como scrum master o como manager o como lo que quieras, pero ya guiar a otros a que aprendan, guiar a otros a que lo implementen e incluso a nivel de la organización ser un agente de cambio ya te requiere de otras habilidades, ¿no? Ya te requiere de otro, ya ya requiere que alcances otras áreas de la rueda eh, y las y las mejores, ¿no? Este, incluso no sé si estoy entendiendo bien. Pero incluso como que se propone esos mismos cinco niveles como a nivel general, ¿no? Que a lo mejor puedes, en, en, respecto a toda la, la rueda, tú, tú estás en cierto nivel en esos cinco mismos escalones para decir, ok, como como haya el coach, pues ya, ya soy un guía, ¿no? A lo mejor no soy guía en todos, pero en la gran mayoría, ¿no? Entonces ya me puedo considerar, este, alguien que está en ese nivel. Se vuelve interesante, lo que, lo que a mí me va a interesar ver en el futuro es qué tan más complejo se vuelve con las revisiones con las revisiones que se le hagan o qué tan simple se vuelve, ¿no? A lo mejor hay un hay un buen ejercicio de iteración y de, y de retroalimentación como para, como para mejorarlo. Porque creo que de, así ya, ya incluso lo siento re, re bastante rebuscado. ¿no?
0: Estoy de acuerdo eso, eh, en, en el ejemplo que bajamos y que vamos a compartir. Hay una presentación de PowerPoint donde te, tú mismo mueves los distintos elementos que pones en la rueda. Y cada una de las ocho áreas que vienen ahí en la rueda este trae dos etiquetas y, y preguntaban: bueno, ¿y qué otras etiquetas podemos hacer? Y yo, no, ya no, ya no, ya no le metan nada. Sí. Ya, ya con esas ocho áreas y pues el self-mastery que, que queda a la izquierda, y, y ya se me hace que es suficiente, ¿no? Este y da cierta complejidad. Y de nuevo, todo esto, más que para el uso que yo le daría a la rueda, es para yo saber qué quiero hacer ahora, cuál es mi siguiente paso. Yo como, como coach, director, individuo, eh, como persona... Ah, ¿qué, qué, 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 ¿Qué quiero hacer? No veo esto como tomarle un screenshot y ponerlo en mi LinkedIn y ponerle así como que... este eh, me eh, eh, <risas> Perdón, espérate meses, sí. Avance beginner in the Agile Practitioner, with, o una definición con certificación y todo eso. Este, igual y luego si sí me certifico, pero a lo que voy es, yo lo veo como una herramienta de autoaprendizaje, más allá de una herramienta de venta de, de, de y enseñarle a todos. ay miren, Vaya, cre aquí.
1: creo que la primera intención es precisamente el autoconocimiento, ¿no? El tratar de ver en dónde estás, eh, sí, para de ahí ver en qué puedes o en qué quieres trabajar, ¿no? Pero sí, si, Vaya, el, el concepto es un radar, ¿no? De los, de los radares de agilidad que, que ya conocemos que se, han, que se han propuesto, que para algunos han funcionado, para otros no. Pero pues el, el concepto es, es básicamente el, el mismo, ¿no? Ponerle como una representación gráfica a qué tan completo... En este caso sería un AIR coach, ¿no? Y ahí he visto radares para todo, ¿no? A lo mejor radares para, eh, no sé, el, el enfoque en el cliente y tiene varios factores que tú evalúas y obviamente entre más amplio sea el radar, pues mejor, etcétera. Uh, creo que aplica el mismo principio, pero siento que puede ser una herramienta bastante poderosa, incluso a nivel de, como decía, ¿no? Por ejemplo, si tienes un, un equipo de Coaches para una organización, pues qué tanto estamos cubriendo, ¿no? Para, para que la organización sea exitosa. En este caso, para mí sería, si yo fuera un, un director, por ejemplo, ver la rueda. En cuanto a dónde está mi equipo, digamos, de coaches para llevar a mi organización hacia la agilidad, pues para mí también es un indicador, ¿no? Si, te, si, ¿Sí? si tengo muchos, muchas personas que, que manejan los conceptos, que, que, en los, que, en los, que en los frameworks son incluso hasta catalistas, pero en la parte de facilitación o en la parte de coaching están ahí en un nivel intermedio o en un nivel inicial avanzado, digamos pues ya sé por dónde a lo mejor irme, ¿no? O en, o en capacitar a alguien, o en un momento dado que creciera ese equipo, pues qué tipo de perfil buscar. A mí se me iría interesante como la utilidad un poquito más, más práctica para eso, no necesariamente como una herramienta de evaluación, sino como una herramienta de autoconocimiento tanto a nivel del, del individuo como a nivel del equipo, y ver qué nos está haciendo falta, ¿no? Porque otra vez, siento que todas las áreas son bastante importantes, en un escenario en donde requieres una transformación Por ejemplo, ¿no? Sobre todo si Si la organización no tiene mucha idea de agilidad Creo que las partes un poquito más blandas del coaching, de la facilitación, del, del aconsejar, del liderar, se vuelven más importantes, eh, tanto más importantes que, que domin, dominar los conceptos como tal, ¿no? como, como son los, los principios y los frameworks. Y, y, y yo
2: lo veo también como una herramienta de crecimiento, como el, el propio nombre. Entonces, ¿cómo crecemos acompañantes ¿no? de, la, de la transformación de la agilidad? Desde los diferentes roles. Y, y sí ahorita está bastante, se está poniendo complejo que si vemos la rueda al final hay como habilidades y cada una de esas tiene las, las cinco, los cinco niveles explicados pues hay un cuadro ya donde hay cada uno de ellos ya tiene toda, toda la explicación de qué significa beginner, qué significa advanced beginner, guía, principiante, este practitioner, etc. Entonces el documento se va a volver un, un, un machote bien, bien interesante ¿no? de, de qué significa cada una de esas prácticas o, o esas habilidades con sus cinco dimensiones. Entonces, yo lo veo como una espiral en donde vamos a dar una vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo doy una vuelta completita, al menos a nivel beginner? Y me voy yendo, ¿no? De esa manera. Creo que del practitioner para adelante, tal vez empiece a haber como este variaciones o recargues importantes, ¿no? En cada, en cada una de las especialidades. Pues sí, yo insisto que al menos a nivel practitioner como sería como que el mínimo para darle la vuelta completa, ¿no? No, pues
0: yo... Este, mi comentario de cierre es Para los que, que nos escuchan Descarguen la, la, el PDF Léanlo eh, Toma una media hora Una hora leerlo Hacer la, la, la rueda de cada quien Tomará unos este, Probablemente dos o tres horas En dos o tres días No, no es algo que que, que, no es algo que yo haría así este, en, en una sola sentada Y requería pensarlo Y compartirla eh, contáctenos en, en, en nuestras redes en, en, en facebook en linkedin si tienen algo que, que preguntar que, que decir acerca del, de su nivel o, o, o dónde se ven en esta rueda lo podemos este comentar y hacer grupos de estudio muchos de, de los eh, de las áreas o, o que, que vienen esta rueda eh, las hemos comentado en otros podcasts, pues los invitamos a, a, a revisar podcasts anteriores.
2: Sí, eh, a mí me gustaría darle como una, una, una vuelta completa, ¿no? ¿no? No tanto a las habilidades específicas, sino que a las, a las dimensiones, como para dar una idea, ¿no?, de lo que incluye. De, de inicio hablamos de, y no porque sea la primera, ¿no?, sino la, la primera que, que, que está arriba, ¿no?, eh, hablamos de, de practicante Lean AI. Entonces, Lean Agile Practitioner. Entonces, quiere decir que, que ahí tenemos el, el mindset ágil, conocemos los marcos, métodos, prácticas. Eh, esa es la, eh, es la parte que tenemos ahí. ¿no? Pero también hablamos de, de, de habilidad, de la dimensión de habilidad de servicio, en donde puedo tener, pues puedo servir al negocio y servicio hacia el equipo. Hablamos de habilidades de coaching, que es otra dimensión, donde hay desde una dimensión de coaching hasta tener también las habilidades de coaching, y ahí estamos hablando de coaching profesional. Esa es una de las competencias que coinciden con el modelo de, de Lisa Addy. Hablamos también de facilitación, donde tenemos pues, la habilidad de facilitar, pues... Eh, sesiones, reuniones, desafíos para habilitar también resultados. Eh, otra dimensión es guiar el aprendizaje. Entonces, cómo guío el aprendizaje, cómo enseño, cómo mentoreo y cómo, pues, tengo también ese mindset de aprendiz en donde yo, pues, también voy evolucionando. La otra dimensión es la asesoría. Cómo asesoro, cómo ayudo, cómo genero alianzas para poder pues, asesorar la, la, el cambio, la transformación, la agilidad. La otra es el liderazgo, como cómo lidero, desde tener pues, eh, visión, model, modelar eh, conductas, liderar el crecimiento, mucho, mucho de leadership ahí, y, y la última es la, la dimensión de la transformación, esa también coincide con el, con el modelo de Salkins. Atkins. Y ahí hablamos ya de, de habilidades, de cambio organizacional y también de diseño organizacional. Entonces es algo demasiado completo, que pues a mí me, me gusta, ¿no? Que esté completo precisamente. Pues no, creo que no deja algo. Y, y en el medio tenemos eh, la maestría personal y, eso, y ahí hablamos de, de habilidades de inteligencia emocional, todo ese tipo de, de temas. Al centro, porque desde ahí partí.
1: Sí, está está bastante extenso el modelo y yo creo que vale mucho la pena revisarlo si si quien nos escucha quiere tener un rol no necesariamente de ahí coach, ¿no? O sea, no no creo que vaya. Se llama Agile Coaching Growth Wheel, este y creo que está dirigida hacia hacia Agile Coaches. Pero pues creo que en una organización cualquier. Cualquier miembro de la organización que se interese pudiera ser un, un factor de cambio ¿no? y pudiera desarrollar estas habilidades, ya sea para ayudar a su equipo o para extender ese impacto al, al resto de la organización. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, es fácil que se vuelva un poco abrumador en el sentido de que alguien que vea esto, incluso un el Coach es experimentado, pues pudiera pensar, oye, pues tengo que cubrir todas estas áreas, ¿no? Es decir, nueve, nueve áreas incluyendo el Self, el self Mastery. Que, que como decía, ¿no? Incluso te puedes especializar en cada una de ellas. Y tener un, un, un pad de carrera bastante, bastante interesante, ¿no? este Pero también creo que, por ejemplo, la, la parte que mencionaba Jorge, ¿no? De darle la vuelta a la rueda en un nivel... Eh, como de... en un nivel inicial, en un nivel de, de novato, digamos, y, y empezar como a perderle el miedo a, a todo uh -huh. esto que se propone. Yo creo que, que sería la, la manera de hacerlo, ¿no? O la mejor manera de hacerlo sin sentirse abrumado por todo lo que viene eh, después, ¿no? Y también coincido no en que, en que quizás llegando a un nivel de practitioner En todas o en, en la gran mayoría de las áreas Ya pudiera ahí empezar a, a haber una cierta especialización O cierto, cierta inclinación hacia un estilo de, de influencia o de coaching no Es decir, a lo mejor alguien que quiera más ser un un entrenador o alguien que quiera ser más un, un asesor o alguien que quiera ser más, perdón, una persona que innova o que, o que le da visión al, al, a la transformación y demás. Creo que ya por ahí se pudieran empezar a ver un poco más los estilos que cada quien eh, quiere tener, ¿no? Como para, para tener el impacto de la organización que... Entonces, pues bueno, es, es, es muy amplio el tema. Eh, como dijimos, vamos a incluir a a la página de, de la Scrum Alliance en donde se presenta este, este concepto y, y también a los, al PDF y a, la, y a las diapositivas para hacer las evaluaciones. Este, y pues bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio.